0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 83 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Pour une fois, cet épisode n'est pas tiré d'un billet du blog, mais d'un article que j'ai publié sur LinkedIn, extrait de ma newsletter Le Comment du Pourquoi. C'est donc plutôt un épisode pro aujourd'hui. Il s'intitule No Rules, Rules. La traduction française du livre coécrit par Reed Hastings et Erin Meyer est sortie la semaine dernière. Ça fait un moment que j'avais envie de vous en parler, c'est l'occasion. J'avais lu la version anglaise en septembre et je ne peux que vous le recommander, même si comme souvent la mise en pratique de bonnes pratiques n'est pas forcément évidente. La règle pas de règle et la traduction du titre No Rules Rules. Ça sonne moins bien déjà, non et en fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Pendant des années a circulé sur le web le Culture Deck de Netflix, que je vous mettrai dans les notes d'épisode. Ce Culture Deck a été brandi en étendard de la bonne, entre guillemets, culture d'entreprise. Le livre explicite la mise en pratique dans la vraie vie de ces slides. Ou comme Reed Hastings aime à le dire, comment gérer un groupe d'impro de jazz plutôt qu'un orchestre symphonique. Pour une fois, ce livre écrit à quatre mains précise qui a écrit quoi, en renvoyant dos à dos les préceptes de Reed Hastings et les interviews complémentaires et analyses de Erin Meyer. Cette construction originale rend la lecture assez fluide, puisqu'Erin Meyer devient la porte-parole des lecteurs, en challengeant les préceptes de Reed Hastings et en posant les questions soulevées par les recommandations du fondateur génial de Netflix. Ce que je retiens des neuf principes de management appliqués. D'abord, candeur et feedback. Les salariés sont encouragés à critiquer ce qui ne leur convient pas dans le contenu ou l'attitude. Dur à faire et encore plus difficile à accepter. Mais c'est aussi le socle des autres principes, parce que cela permet de ne prendre personne par surprise quand ils ne sont plus au top des talents à garder dans l'entreprise. Deuxièmement, contrôle à posteriori sur les dépenses. Achats, notes de frais, etc. Avec une seule règle, faire ce qui est le mieux pour la société. Dans notre monde de politique voyage et de services achats surdimensionnés, c'est détonnant. ils doivent gagner du temps sur les approbations et autres personnels administratifs. Sans compter la confiance accordée en responsabilisant, beaucoup plus motivant qu'une table de ping-pong ou un baby-foot, non Enfin, les top talents payés au top du marché. C'est en fait la clé de voûte du système ce que Reed Hastings appelle la densité de talent. Il est tombé dessus par hasard, comme souvent les grandes découvertes. C'est rendu n'est-ce pas Et il s'est rendu compte que moins de gens, mais excellents, faisaient autant, voire plus, que quand ils étaient entourés de gens moins bons. Mon passage préféré du bouquin a été largement commenté dans les médias français. Une entreprise n'est pas une famille. C'est rafraîchissant, non Qu'un patron d'entreprise admette, voire clame haut et fort que le business, c'est le business et que son rôle est d'avoir l'équipe la plus performante à l'instant T, en fonction du contexte, pour y arriver. Rita Stings préfère comparer l'équipe à une équipe de sport professionnel et son job à celui de sélectionneur. Alors bien sûr, si tu préfères lire la critique d'un professionnel, je te recommande un article que je mettrai dans les notes d'épisode qui résume très bien l'intérêt du livre que vraiment je te conseille de lire. Et si ce podcast te plaît, n'oublie pas que j'ai ouvert un Buy Me A Coffee, donc n'hésite pas à y passer pour m'offrir un café ou une coupe de champagne. Merci de m'avoir écouté. À bientôt